0: testimonio también 16 años después es de Jorge Morales, el director de 60 Segundos y ex jefe editorial del de Imparcial. Trabajamos juntos en esa fecha, nos tocó, de hecho, la desaparición, vivirla juntos, procesarla juntos. Nosotros hicimos pues, manifestaciones, activismo, de todos los aspectos. Estuvimos involucrados también. Nos tocó convivir mucho con Alfredo. Somos parte de esa historia, desgraciadamente, digo, y estamos ahora contando también nuestra historia, nuestra parte que yo ya le he contado mucho, escribimos un libro, libro también de romper el silencio, convocados por eh, Alejandro Almazán hace ya unos tres años, y es, pusimos el relato de lo de Alfredo. Pues Jorge, ¿cómo ves 16 años después el perdón llega? ¿Cuál sería tu reflexión que haces? Híjola,
1: bueno, este... Ayer me tocó estar ahí en Empalme, en el, en el evento este protocolario. Saludé a los papás de Alfredo, a Leticia, su hermana. me quedó un, un sabor de boca agridulce, porque por un lado a ellos los vi muy bien. Los vi ya, este, pues, muy tranquilos, como tranquilos emocionalmente. Este, obviamente ya la edad, pues ya, este yo... Conviví con ellos mucho tiempo, eh, eh, inmediatamente después de la desaparición de Alfredo. Pero por el otro lado, no vi este, como que cosas concretas. Eh, el legado de Alfredo, lo que siempre sus papás, una vez que se resignaron a, a, que, a que su hijo probablemente no iba a volver, y, o se resignaron a que lo más probable es que estuviera, estuviera muerto, este, ellos, ellos siempre han sostenido que, que sirva de algo lo que pasó, que sirva de algo lo que pasó, que sirva de algo este, eh, la desaparición y posible muerte de Alfredo. Y, y lo que pasó ayer yo siento que es más bien un, una, una medida política del gobierno mexicano para evitar... Eh, una, una observación mayor o más contundente de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es positiva sí, que es buena, sí que mandaron yo creo que al mejor hombre que tiene el gobierno mexicano que es Alejandro Encinas la, la verdad es que mis respetos para ese señor es extraordinario funcionario público, lo, no lo digo yo lo dice mucha gente que lo ha tratado este... Y, y los noté a ellos contentos, creo que eh, eh, en la, el dolor que siempre han tenido por la desaparición de su hijo lo han transformado en, en la necesidad de un legado, en la alegría de un legado y lo que pasó ayer, el volver a visibilizar a que las nuevas generaciones, estamos hablando de 17 años, Luis, tu, tu staff estaban en, en pañales, o sea, estaban en la, es el kinder, ¿no? O sea, en el kinder, yo creo
0: estaban que Estaban
1: en el kinder. ¿Puedes si tú Fíjate. 21. Tenía cuatro años. Tu cinco productor, años.
0: Tenía cinco años. Kinder,
1: no, sabí, no saben de qué se trata, no tienen ni idea de qué se trata. Y, y eso fue muy positivo. La verdad, este, muy positivo que, que las nuevas generaciones sepan que eh, en, en Sonora ya tiene tiempo ocurriendo ese tipo de cosas. Y bueno, ya. y
0: que a partir de ahí se desencadenó una ola de desapariciones. Alfredo fue el primero de los primeros en el siglo, en el actual siglo, ¿no? Uh -huh. Porque en el siglo pasado, sí, desde Manuel Bendía, Manuel Buendía en los ochentas, eh, de, después Benjamín Flores de Flores, San Salvador Colorado. Colorado en los noventas, el Gato Félix con Jesús Lancornelas también en, en Tijuana, con el Semanario Z, que por cierto Lancornelas también narró, relató, pero en el siglo este el primero fue Alfredo. Y además, y
1: además, fíjate que la, la forma como, como en su momento visibilizamos el problema sí. este, también ayudó a que, a que el gobierno mexicano en ese tiempo encabezado por Vicente Fox le pusiera más atención al tema de la protección a periodistas. Es más, yo te puedo decir que la desaparición de Alfredo es, la, eh, es el antecedente más real de lo que vino después de que se crearon agencias del Ministerio Público especializadas en protección de periodistas en, en PGR, que se crearon este, eh, instituciones dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue una instancia que acudimos mucho, mucho, muchísimo acudimos nosotros. Y, y ahora lo que es la, la, la Fiscalía especializada en atención a... a a este delitos cometidos contra la libertad de expresión y que incluye activistas no últimamente que se incluyeron los activistas yo creo que en la el sacrificio yo lo lo decía en una entrevista ayer el sacrificio de alfredo este finalmente después de 17 años podemos decir que que no fue en vano porque obviamente no es el ideal no es lo que quisiéramos todos Hemos aplicado la autocensura en el tema del narcotráfico. Eh, este, muchos no recuerdan por qué Alfredo Jiménez Mota investigaba temas del narcotráfico. Yo sí lo recuerdo porque, porque fue un plan editorial que diseñamos en aquella ocasión. Sonora siempre se había mantenido, si recuerdas Luis, eh, al margen de, de la violencia generada por el, por el narcotráfico. Nosotros veíamos estadísticas de, de homicidios balaceras y Baja California siempre al frente, Chihuahua siempre al frente, Sinaloa siempre al frente. Yo recuerdo que se lo pregunté en alguna vez en una entrevista a, al procurador Rafael Macedo de la Concha y no, no, no había una explicación de qué era lo que pasaba. La explicación, digamos... Informal era es que Sonora es demasiado importante, estratégico para el traslado de drogas hacia Estados Unidos por su ubicación geográfica, por su colindancia con Arizona que Arizona es como que un como una un almacén de mercancías hacia toda la zona, la costa este de Estados Unidos y, y cuidaban y tenían muy dividido. De repente después del 2003-2004 empezamos a ver en Sonora asesinatos e, y enfrentamientos relacionados con el crimen organizado, en plena calle, en el cine, en, las, este, en, en, en lugares públicos. Y, y nosotros sentíamos en el periódico que, que no estábamos, o sea, que teníamos que ir más allá de cubrir la nota de los hechos, como es lo que nos enseñaron en el hacer periodismo de investigación y de tratar de explicar qué era lo que pasaba. Este, eh, entonces... Más allá de retratar los hechos del día a día que pasaron, mataron a tres, mataron a cuatro, mataron a cinco, que es lo que apenas ahorita hacemos de manera, los medios en general, de manera muy somera y muy cuidadosa.
0: Había que entender por qué estaba pasando eso. Exacto. Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. Estoy con eh, Jorge Morales, el periodista Jorge Morales, director de 60 Segundos, ex jefe editorial del Imparcial, ex jefe Alfredo Jiménez. Eh, trabajamos juntos eh, como equipo y estamos recordando de por qué Alfredo hacía lo que hacía, de por qué llegó, de cómo llegó y remitiéndonos a 18 años después, cuando empezaba exacto la violencia en Sonora a emerger y las matazones. Bueno, ahorita están, vean, la de Pitiquito te es un día así y otro también y otro también y es una violencia incontenible, implacable. Hace 17 años, 18 años empezaba y no solo no lo han detenido, no. ha empeorado y hasta ahorita no se ve nada claro volvemos para culminar el relato aquí de Jorge Morales ex jefe editorial del de Imparcial ex jefe de Alfredo Jiménez eh, director de 60 segundos contándonos su testimonio de lo que ocurrió hace 17, 18 años cómo empezaba eh, cómo emergía la ola de violencia en Sonora se nos olvida ahorita ya es el pan de cada día desgraciadamente desgraciadamente y sí yo recuerdo muy bien los periodistas aprendimos nos costó una desaparición una desaparición para aprender que no te puedes meter con el narcotráfico y que del periodismo hay límites o no hay loco que coma lumbre, como así quieran es. llamar desgraciadamente entonces vino Alfredo a explicar qué pasaba exactamente este empezamos
1: nosotros a buscar un especialista en el tema y, y alguien nos recomendó a este, Alfredo que estaba este, trabajando en el debate así es eh, yo lo entrevisté lo entrevistó Lourdes Lugo nos gustó le, le hicimos un buen ofrecimiento y se vino y su tarea era explicarnos por qué estaba sucediendo esa violencia a la que no estábamos acostumbrados. Una tarea que por cierto hoy nadie realizamos pues porque tenemos miedo, ¿no? Nos autocensuramos.
0: Pues claro, no quiero que me Entonces, desaparezcan. En ese
1: momento, en ese momento, pues no, no teníamos miedo, porque no nos había pasado nada todavía de esa manera. Y pues desafortunadamente. Lo aprendimos, el, el costo del aprendizaje fue muy caro, muy, muy caro para todos. Este, poca gente lo sabe, Luis, pero recuerda que anduvimos con protección 24-7, varios, varios, este, personas, reporteros, eh, yo mismo, eh, por temor a, a las represalias que se pudieran generar de la investigación del caso Alfredo Jiménez Mota. Porque lo que sí tengo que admitir es que, al menos en lo que vimos, sí le echaron ganas, sí le echaron ganas. Había todo el ejército mexicano en su destacamento en Sonora al servicio de la Ciedo, de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada. La Siedo se apoyaba mucho en nosotros para ciertas investigaciones porque desconfiaban de las autoridades estatales, desconfiaban de la Procuraduría desconfiaban de las policías municipales, ni se diga, y, y, y fue pues, un ir y venir, cateos, yo recuerdo alrededor de 60 cateos en, en ranchos, en, se encontraban restos humanos, se, se empezaron, al 1-800 que, que, que mostraste en esa calca que está en la puerta de la casa de Alfredo, nos llegaban todos los días, informes de que el cuerpo de Alfredo está en tal parte. Entonces se hacía un operativo, se llegaba y no se encontraba el cuerpo de Alfredo, pero se encontraba droga, se encontraba este, restos humanos. Desafortunadamente ninguno coincidía con, con el ADN de los papás de Alfredo, nunca coincidió. Y hay una cosa que, que yo nunca he contado y que los únicos testigos de esto que te voy a decir fueron, son Don Alfredo, que ayer lo platicamos él y yo, y, y Juan Gili. José Luis Santiago Vasconcelos, el, ex, el titular de la CIEDO de la, de la en aquella época, nos visitaba cada cierto tiempo, cada mes, para darnos informes de los avances de la investigación. Y un día, este, que fue de la última vez que lo vimos y que ahí prácticamente rompimos relación con la CIEDO, un día nos llegó este, y nos presentó el cuerpo o la, la autopsia de un personaje que era de los líderes de, 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 de la, del sur de Sonora y de, del cártel de Sinaloa en el sur de Sonora y en el resto del estado, de pido Enrique Esparra, que lo habían asesinado, torturado y lo habían aventado de una avioneta por allá por Masiaca, cerca de la carretera internacional en Navojoa. Entonces eh, llega el estudiante de Vasconcelos y nos dice: Señores, este, ¿el asunto de Alfredo está resuelto? Él es el autor intelectual y material. Y, ¿Cuál les presentó? Eh, bueno, la autopsia, ¿no? Un video. Ajá. Y, este, todas las personas involucradas en la en el secuestro de Alfredo están muertas. Las mandó a asesinar el Chapo sí. para... Porque, el Chapo, el Chapo. Chapo Guzmán, Ajá. porque a raíz de este secuestro y de este asunto, pues le hemos pegado, le hemos decomisado y pegado y ha perdido más de 200 millones de pesos, nos dijo en, en en bienes que le hemos asegurado, ranchos, vehículos, droga. Y pues se enojó y mandó a matar a todos. Y el asunto se acabó. Cerrado. Ahí está, gracias. Obvio le dijimos, espérate, espérate. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que se cerra el asunto? Sí, ya no hay nada que investigar. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya se murieron todos los actores. Y se acabó. Obvio, no lo aceptamos, por supuesto. No, jamás ni cerca de, de, de convencernos del asunto, se rompió la comunicación con Asiedo a los meses o semanas es cuando pasó el accidente donde falleció junto con Juan Camilo Mourinho José Luis Santiago Concelos ¿no? Y pues ahí prácticamente este, se acabó la comunicación con, con, con la entonces PGR, que era la que tenía el caso, este de, siguiéndolo, ¿no? Este, entiendo que ha habido actuaciones nuevas después con los años por, por eh, eh, recomendaciones de la CIP por eso la CIP justo se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ya no encontró respuesta del gobierno mexicano respecto a la investigación, al paradero de Alfredo y a encontrar la verdad porque más allá de encontrar un cuerpo Recuerdo yo todo lo que, lo que pasaba. Más allá de encontrar un cuerpo, lo que queríamos era saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y desafortunadamente, hasta este momento, no lo sabemos.
0: ¿Quiénes intervinieron?
1: ¿Por qué? Pues hay muchas sospechas, obviamente. ¿no? Hay elementos, hay declaraciones, hay cosas, pero, pero no hay una certeza legal, jurídica, este, de... de 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 cómo se dieron las circunstancias, ¿no? Que llevaron a su desaparición. Y la verdad es que ¿Crees que se pueda esclarecer? Híjola, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que este siempre
0: alguien, alguien debe de saber si el gobierno federal quisiera realmente sí lo puede esclarecer.
1: Fíjate que no es no creo que sea una cosa de voluntad del gobierno. Yo creo que ¿De alguno de los testigos, alguna de las personas que participaron o tuvieron conocimiento, ojalá que, que se tentaran el corazón y que, y que aportaran información. O sea, ya no, ya no va a pasar nada, pues. Ya no va a haber consecuencias jurídicas.
0: ¿Ni simplemente, fatales?
1: Simplemente para darles anónimamente, Luis. Simplemente para saber qué fue lo que pasó y que esos papás que vimos ayer este, ya pues muy golpeados por el tiempo y por la angustia de, de no saber dónde quedó su hijo este, tengan un poquito de paz Doña Esperanza, la señora Esperanza siempre decía yo lo sigo soñando vivo yo lo sigo soñando vivo, yo lo sueño vivo nunca perdió nunca perdió la esperanza vale la redundancia ojalá que, que alguien que sepa pues nos diga o sea ya no va a haber consecuencias pues ya las personas efectivamente como nos dijo Santiago Vasconcelos lo más seguro es que ya todos estén muertos pasó y, y, y recuerdas años. que
0: mataron a, a una bola de policías muertos. mucho Sonora, hubo, todo lo que hubo, se revolvió,
1: hubo todo. El asunto de Alfredo tuvo muchas consecuencias muchas. al interior de los grupos del crimen organizado, se reestructuraron los grupos del crimen organizado, los que mandaban en aquella época fueron exterminados prácticamente por el problema que causaron de atentar contra un periodista de un medio que, que era un medio muy importante, lo sigue siendo, pero en aquel tiempo era sí, el parcial un medio que marcaba agenda estatal, nacional, que eran observ éramos observados. Únicos, este, sí, claro. Y se, y, y, se, y se hicieron muchas cosas. Entonces, de verdad, ojalá yo apelo a la conciencia, a la humanidad de alguien que sepa, que sepa algo que pudiera llevar a, a darles una poquita más de paz a esos señores que tienen 17 años esperando que su hijo regrese
0: Pues ahí está la información, Jorge Morales ¿Alguna otra reflexión periodísticamente? Que te pues dejó como periodista para
1: no, cerrar? Pues, imagínate todo lo que aprendimos la aportación de la aportación a la, a la, a la, al ejercicio periodístico de ese de, esa, de ese sacrificio, Alfredo lo decía ayer en El periodismo segundos. se lo
0: llevó me dijo ayer su papá, ¿no viste? me dijo, mi papá Amaba el periodismo y el periodismo se lo llevó, ¿no? Ya casi yo de ver, yo estaba firme, Alfredo, tuve que estar.
1: Alfredo no, Alfredo no le preguntó a nadie, eh, pero Alfredo, ni le avisó a nadie, pero Alfredo ofrendó su vida en la búsqueda de la verdad, en su profesión. Es la verdad. Él, él ofrendó su vida, porque ayer lo platicaba con Lourdes Lugo algunas algunas anécdotas, ¿no?
0: Saludos a nuestra querida Lourdes Lugo, lo ¿cómo no? Gran equipo, Sí, ahí. sí, no, no. Qué, qué equipo, no, no. Todavía no es lo una gran periodista.
1: Lo platicábamos claro. que que cómo se apasionaba. Uf. No descansaba, si era su descanso si era noche, día, lo que sea, no no paraba por por la nota, por la nota.
0: ¿Recuerdas que cuando se cuando cuando salió de también la ola de, de fugas con en ese sexenio? Eh, el mismo Alfredo cuando se, se escapó uno en silla de ruedas del cerezo ah. y el Alfredo lo cubrió, estaba descansando y, y se iba, es decir, era un reportero de este 24-7, que también hay que cambiarle eso a la profesión, porque la profesión ve como vaya, han terminado muchas historias en el país, Jorge Dio, yo creo que también nos deja esa reflexión, porque nos costó aprender con una desaparición. Nos costó, me refiero, yo no lo tenía cargo directivo. Hoy sí, como representante de este medio, digo, yo no expongo a nadie. Una vez llegó un testimonio, mataron a una persona, no voy a dar más detalles, y llegó, y una reportera me dijo, oye, y habían quemado unas casas y eso, tengo yo las pruebas donde a los que estuvieron no son. Sí, le digo, pero que no puedo, y lo puedo decir yo también, yo no puedo, pero ¿qué quieres que vengan y nos quemen la oficina también a nosotros? Y alguien me puede decir, no, pues a mí me ha buscado mucha gente de altos niveles de crimen. Oye, esta información, no, que, es que no te puedes exponer. Aquí en Sonora no te puedes exponer, digo. No sé qué piensas, pero yo no puedo aquí No, no te claro que no. Claro aquí no. Que no. Puede venir alguien de fuera y se va, y pero aquí en Sonora, en un estado como Chihuahua o Sinaloa para que una vida no vale la pena no queremos ser los más famosos del panteón ¿eh? no. discúlpame pero yo no aquí no aquí sí hay hay humanismo y hay límites para eso ¿eh? por supuesto enseñó, la verdad. por supuesto si no lo hace la autoridad <risa> <risa> hoy va a acabar exacto no lo hace la autoridad
1: algo una, una inercia muy interesante que se había generado a raíz del tema de Alfredo acuérdate fue las publicaciones conjuntas, las alianzas sí. de medios que se están empezando a retomar actualmente.
0: El Proyecto Fénix, ¿no? Que vino Project Roberto Phoenix, Rock que, estuvimos
1: que vino aquí, Universal, sí, que, vino que vinieron Jesús todos. Que vinieron todos los medios del ¿recuerdas? norte. Ayer Bar lo mencionó Roberto Rock en Vi, el evento. Vino
0: Marcelo de los Santos de Colombia, ¿te acuerdas? Sí. Que hicimos un paralelismo para ver cómo había, había enfrentado Colombia allá y acá y nos compartió muchos datos, Y, y, por
1: ejemplo, y, sí. y, y, y se empezó a hacer una sinergia interesante para que justo las investigaciones relacionadas con el crimen organizado no las publique un solo medio, uh -huh. sino que se publiquen en muchos medios y así se disperse la responsabilidad, digamos, de una posible venganza, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de los medios entraron en crisis económica por el cambio en la dinámica publicitaria, las redes sociales, etcétera, etcétera, y esos esfuerzos se fueron perdiendo. Y actualmente, eh, por pues los grandes medios ya no son... Este, pues ya no tienen recursos, ya no tienen este, la infraestructura que tenían antes. Ahora, el, yo le llamo el hombre medio, está este, imponiéndose. Totalmente. Uh -huh, no, ya se acabaron. Los grandes medios se acabaron. Entonces, esos esfuerzos, Las grandes estructuras, se, esos esfuerzos se fueron diluyendo. Actualmente, la CIP y algunas otras organizaciones están retomando esos esfuerzos para tratar de hacer... Panama Papers, ese tipo de, de investigaciones claro. periodísticas que se hacen en conjunto con muchas personas, muchos periodistas, para revelar la verdad, creo que deberíamos de, de, de retomarlo, no sé si con temas de crimen organizado, porque qué miedo,
0: pero sí con algunos otros temas, ¿no? Sí, con temas sí se hacen, digo, lo seguimos haciendo y en su momento, por ejemplo, cuestiones de la operación Zafiro, estafa maestra, aquí las publicamos muchísimo en su momento, digo, no tuvo, que no hayan tenido el eco como eh, se, eh, se debieron tener, pero aquí, digo, lo hicimos con mexicanos contra la corrupción, lo hicimos muchísimo, lo hemos hecho, Jorge, la verdad, digo... O sea, ahí sí, discúlpame, pero lo, lo tenemos haciendo sí, hace no, mucho, ¿no? Pero, Tal vez para el crimen es eh, decir, es riesgoso, pero lo dijiste muy bien. Oye, la autoridad no lo hace. La autoridad no los, no, no, no combate a nadie. Ve Pitiquito, ve Plutar colidas Calles, ve Guaymas, ve KGM, los... ve el país. Seguramente, o si sea, la autoridad Oye, que puede y debiera lo que pasó, no lo hace. Lo que pasó okay. ayer en pitiquitos estaba anunciadísimo,
1: <ríe> anunciadísimo. ¿Qué?
0: No, no, la autoridad ta, ta, no quiere y, no, y no, no entiende, no hay una autocrítica, es que esa política nacional de abrazos no balazos, pues le van, te, le están entregando los territorios a, la, a los a las, eh, pues delincuentes que quieren, pues la autoridad. Oye, decía Weber, Weber, el, el, la autoridad tiene el, el monopolio de la violencia, es decir, se abroga, tiene el control sobre de... La teoría hace 600 años tenía el control... Ahora se privatizó la violencia, está privatizada por territorios de los grupos. Entonces, digo, yo ahí sí, hay que seguir haciendo periodismo, pero con límites. Y a las nuevas pero,
1: generaciones de periodistas, muchachos, lean sobre el fredo Jiménez Mota, porque le debemos mucho.
0: Por están asustados, porque las nuevas generaciones de periodistas no quieren ser muchos reporteros, eh, yo desgraciadamente. Lo sé. Yo lo sé. Porque dicen, me van a matar, ¿para qué? desgraciadamente, por eso hay que darle, pero el periodismo no, son muchas cosas también, es eso, y hay mucho servicio que podemos hacer, pero Jorge qué gusto eh, de ver Gracias antigo. de nuevo por la invitación,
1: para mí siempre es muy muy satisfactorio venir a tu estudio y platicar contigo y tu auditorio.
0: Te vamos a seguir invitando, por supuesto, para este y otras reflexiones, con mucho gusto.